0: Es geht los, Devinio erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Semm dazu, auch wenn es viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht, das, das weiß nur, liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten worts und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Was haben wir? 5, 4, 3. Kann das sein? 5, 4, 3? Ist das echt so? Ja, ah, tatsächlich. 5, 4, 3. 2, 1. Schön wär's. Ihr Lieben, ich sitze hier, es ist Dienstagabend, es ist 21 Uhr, heute mal ein bisschen früher, eine Frau hat irgendwie einen nervigen Elternabend und ich sitze hier mit meinem kleinen Leo auf dem Babyphone, habe immer ein Auge auf ihn, er schläft schön, ich sehe das mit der Kamera und irgendwie hat das auch was Meditatives, ne? Klingt jetzt komisch, aber ja, ihm so zu gucken, wie er schläft von Weitem, das, hat so, das strahlt so eine Ruhe aus, finde ich irgendwie ganz ganz schön. <lacht> Und da hust ich auch, natürlich. Ihr Lieben, die Ferien sind vorbei. Die Schule hat wieder angefangen. Ähm, ich will mich gar nicht beschweren. Und ihr so, äh, Stevenio, mh, ja, ähm, nö, weil ich heute ja Dienstag ist ja mein freier Tag. Gestern äh, hatte ich, normalerweise habe ich montags neun Stunden durchgehend, in einer kleinen Mittagspause zwischendurch, da bin ich immer körperlich komplett am Arsch. Und ja, die Leute von euch, die, keine Ahnung, selber Ferien oder Urlaub haben, ja, das macht keinen Sinn, diese Aussage, aber was weiß ich, die auch Lehrer sind oder den Bereich arbeiten oder einen Job haben, wo sie auch auch mal irgendwie, ja gut, jeder hat ja Urlaub, aber äh, es ist jedes Mal schwierig, den Rhythmus umzustellen, das wisst ihr ja, Jetzt zwei Wochen Herbstferien und ich bin wie so eine Eule, ne, ich knall halt, nach zwei, drei Tagen ist der Rhythmus umgestellt, und ich bin in meinem Gaming-Nerd-Rhythmus, möchte ich ihn nennen. Das bedeutet, ja, einfach jeden Abend bis 3 Uhr aufbleiben und dann bis 11 zwölf schlafen. Ne? Es sind halt Ferien. Äh, meine Frau macht das zum Glück mit und unterstützt das. Ne? Sie hat dann vormittags Leo und nachmittags nehme ich ihn dann, so dass ich dann in den Nächten immer vernünftig arbeiten kann, meine Ruhe habe und morgens dafür ein bisschen länger schlafe. Das ist eigentlich ganz fair und es läuft funktioniert ganz gut. Aber das Problem ist halt, das wieder zurück umzustellen. Ne? Wenn du irgendwie am Samstag noch bis 3 Uhr auf aufgest- ähm, warst, Und am Montag um 6 Uhr aufstehen musst, dann ist das schwierig. Das heißt, ich versuche es mal so zu lösen und fahre eigentlich auch ganz gut damit, dass ich sonntags früher aufstehe. Weil das ist das Einzige, was ich tun kann. Früher ins Bett am Samstag ist schwierig, wenn du den Rhythmus so drin hast. Das heißt, so, ja, Wecker stellen und dann statt 11, was weiß ich, um statt 12, um 10 Uhr aufstehen. Dann ist man den Tag ein bisschen müde, kann aber ganz gut einschlafen. Oh, jetzt in dem Moment bewegt sich Leo. Das ist so die Zeit, ne? Okay, aber er ist nicht wach. Sonst müsste ich kurz den Podcast unterbrechen und hoch in den Arm nehmen. Natürlich hat sich nur gedreht. Ist okay. Ähm, Wo war ich denn stehen geblieben, ihr Dullies? <lacht> ja, also dann, das ist mein Tipp für alle da draußen, die äh, so eine Rhythmusumstellung Umstellung die Schwierigkeiten damit haben. Gar nicht früher ins Bett gehen, weil das funktioniert meistens sowieso nicht, wenn man einmal im Rhythmus drin ist sondern einfach am nächsten Tag den Wecker stellen und ein, zwei Stunden früher aufstehen. Dann ist man den Tag ein bisschen müde, aber kann, kommt abends besser ins Bett. Und das war, hat diesmal so Mittel geklappt, wenn ich ehrlich bin. Also normalerweise fahre ich damit immer sehr, sehr gut, aber diesmal war es so, ja, keine Ahnung, das kennt ihr auch, ne? dieses, ich gehe früher ins Bett als sonst, ich gehe halt um 11 12 ins Bett, ne? früher kann man eh nicht dann einschlafen. Aber dann geht wieder dieses Okay, ich kann nicht einschlafen, scheiße, wie viele Stunden habe ich jetzt noch? Oh, uh, okay, scheiße, also ganz unruhig geschlafen, hin und her gewälzt. Und dann, wenn man dann noch so lange Tag hat, neun Stunden, dann ist es natürlich echt eine Katastrophe, den ganzen Tag durchhängst ähm, mit was weiß ich drei, vier Stunden Schlaf. Ähm, das ist ein bisschen wenig, aber zum Glück, um die Sache jetzt in, einer, in einem vierminütigen Monolog abzuschließen, waren die neunten Klassen, die ich in der achten und neunten Stunde habe, die sind auf ähm, im, im Betriebspraktikum. Achtung, Nase putzen. So, und deshalb hatte ich am Montag nur sechs Stunden und konnte mich dann nachmittags ein bisschen hinlegen. Von daher, ja, hat das alles ganz gut geklappt. Und, ja, heute frei. aber jetzt die nächsten drei Tage Vollgas. Und die Bürokratie holt dann immer wieder ein, als hätten wir Lehrer nicht schon genug Bürokratie, hat sich meine Schule was ganz Tolles ausgedacht, Feedbackbögen, wo ich dann immer sage, warum, ne? Wir haben am ähm, 10. und 11. also übernächste Woche haben wir Elternsprechtag. Und dann kam ein pfiffiger Kollege auf die Idee, ja, wir machen jetzt Feedbackbögen. Ist ja nicht so, dass sie sowieso da sind und man sich mit denen unterhalten kann. Nein, wir müssen als Klassenlehrer Bögen anlegen, wo wir kompeten- wo wir jetzt schon Sozialnoten eingeben, die ich <lacht> persönlich sowieso für äh, halte. Äh, da darf man dann wieder unendlich Kreuzchen machen, da darf man wieder seine Lebenszeit mit Kreuzchen verschwenden. Ist ja nicht so, dass das bei den Zeugnischen so unfassbar nervt. Und ist ja auch nicht so, dass sich groß da was ändert in den ersten Jahren. Und ist ja auch nicht so, dass nur weil die Eltern oder die Kinder sehen, okay, da habe ich ein Minus, da überdenke ich jetzt mein Verhalten. Also, und das ist das Problem an Schule. Super viel sinnlose Bürokratie, die im Prinzip überhaupt keinen Nutzen hat. Das ist nur Mehrarbeit. Also, ich bin schon wieder am Kreuzchen machen. Und ja, Elternsprecher alleine reicht nicht mehr. Nee, da muss man auch noch irgendwie in, 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 in ja... Keine Ahnung, Referat drüber schreiben irgendwie. Naja. Äh, das ist genau das, was ich meine, ne? was ich so kräftezehrend im Lehrerberuf finde. Ne? Diese unfassbar nervige Bürokratie, die einem natürlich auch keiner abnimmt, aber die auch viele Lehrer komplett demotiviert, diesen Job zu machen. Ne? Erzähle ich ja immer wieder. Ähm, gibt einen Grund. Ne? Ich sag nur Burnout. Ich sag nur, ich habe letzten Jahren zwei Kollegen gehabt, habe ich glaube ich erzählt, habe ich in der Kolumne geschrieben, ne? die einfach gesagt haben, nee, geht nicht mehr. mache ich nicht mehr. Geht nicht mehr. Ich renne sonst in Burnout. Ich kann diese, ich habe den Lehrerjob gemacht, um mit Kindern zu arbeiten und das ist irgendwie nur noch nebensächlich geworden, weil ich nur in irgendwelchen Demo- äh, bürokratischen Dingen gefangen bin irgendwie und nur noch ähm, ja, zu Hause sitze und irgendwas vorbereite. Und geil ist, viele machen jetzt auch Teilzeit, das ist mir aufgefallen. Immer mehr Lehrer gehen in Teilzeit. Jetzt werdet ihr wieder sagen, ja faules Lehrer, pack, haben so viel Ferien, ey. Naja, also meine Melle, meine Kollegin ist das beste Beispiel. Ne? Augenauf bei der Fächerwahl, die hat halt Deutsch und Englisch ähm, und da noch an der Oberstufe und die korrigiert sich tot. ne? Die verliert ihre gesamte Lebenszeit, weil sie nur um zu korrigieren ist. Ne? Da muss halt in jeder Klasse, wo du hast, musst du drei, vier Arbeiten schreiben oder zumindest Leistungsnachweise, die korrigiert sich tot. Zwei zwei Hauptfächer und dann noch in der Oberstufe die, keine Ahnung, die hat hat jetzt, muss man sich mal vorstellen, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf oder sie mir gleich einen Kopfschuss gibt, aber ihr kennt die ja nicht so richtig, von da ist das glaube ich nicht so schlimm. Ähm, Die hat halt, ähm, die macht Teilzeit und einen Tag Urlaub, ähm, aber nicht, (lacht) um sich zu erholen und WWW zu zocken, sondern damit sie irgendwie die Arbeiten wegkorrigieren kann, damit sie das schafft, weil sie das im normalen Alltag nicht schafft. Ist ja auch klar, du hast ja bis Mo- Montag, bis Montag, von Montag bis Freitag Schule und dann müsstest, müsstest du das am Wochenende machen. Das heißt, sie macht Teilzeit und verdient weniger Geld. Das sind keine Ahnung, das sind, was weiß ich, sechs, ich weiß nicht genau, wie viele Stunden sie hat, aber gehen wir von sechs, sieben Stunden aus, bedeutet auch sechs, 700 Euro weniger im Monat, circa, ne? dafür, dass sie die Arbeiten korrigieren schafft. Das ist so eine Farce, so eine Farce und ja, ähm, sie ärgert sich auch immer darüber, ne? Und das Geile ist, muss sich mal vorstellen, ich werde ja genauso bezahlen, beziehungsweise ich kriege noch mehr als Geld als sie, weil ich ja nun mal eine größere Erfahrungsstufe habe als sie. Und dann mit meinen Dödelfächern hier: Sport, ähm, Sachkunde, Informatik, wo man halt null oder wenig bis null Arbeiten schreibt. Ne? Also Informatik gibt es eine Arbeit, aber das ist halt, das ist halt geil. Wir kriegen dasselbe, ne? Das ist. Ich beschwere mich da natürlich nicht, ne, weil ich natürlich sage, ja, Augen auf bei der Fächerwahl, aber ja, du kannst ja den Leuten nicht sagen, du hast jetzt die Arschkarte, weil du, ähm, weil du Hauptfächer hast. Hamburg macht das ganz interessant, weil Hamburg bezahlt wirklich nach Fächern, so, was eigentlich gerecht ist. Deshalb würde ich auch nie nach Hamburg hier mit meinen Dödelfächern, da dürfte ich wahrscheinlich 38 Stunden arbeiten dafür, um das aufzuholen. Prost. Oh. Das Leben ist ungerecht, ihr Lieben. Jetzt habe ich euch wieder mit Lehrern, Lehrer-Scheiß vorgelabert. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig für euch. Ihr Lieben, habt ihr Sonntagnacht, das, äh, beziehungsweise Montag wahrscheinlich eher, also gestern, ähm, also ich nehme ja Dienstag auf, also gestern, das äh, House of the Dragon äh, Staffelfinale gesehen. Leck mich am Arsch. Keine Spoiler, keine Angst, ihr Lieben, ihr müsst nicht vorsta- äh, vorspulen. Spoiler tun wir dann am Wochenende im Herrenspielzimmer, ne? Wenn wir dann am Ende der Sendung darüber wieder reden. Ich kann nur sagen, wow. Ich kann nur sagen, ähm, das ist Game of Thrones pur. Es fühlt sich so an. Es ist, äh, Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, eine Serie zu machen, mit einem neuen Team, mit neuen, mit neuen Schauspielern, mit einem neuen Cast, neuen Drehbuchautoren, ein komplett neues Team und es trotzdem wieder geschafft haben, ähm, ja, anders zu sein, eine andere Geschichte zu erzählen, die keine Ahnung, wie viele hundert Jahre vor der Game of Thrones Geschichte spielt. Und trotzdem, Fühlt es sich nach Game of Thrones an. Die Intrigen, gut, die Drachen, das ist jetzt die Gemeinsamkeit, mehr oder weniger. Ähm, Das Startfinale war awesome. Wirklich awesome irgendwie. Das Ende ist halt super, super krass. Und auch wirklich so richtige Gänsehautmomente. Und du weißt wieder, dass was passiert. Dass das so krass passiert, weißt du nicht. Also, es gibt wieder so einen richtigen Bang-Moment. Und ja wir haben ja im Herrenspielzimmer, ich weiß immer nicht, ob ihr, ob ihr beide Podcasts hört, wer schafft schon in der Woche zwei Podcasts zu hören, ist sein, Ich verlange zur Arbeit und dann noch zwei Svenio-Podcasts, von daher glaube ich immer, dass manche wirklich nur einen von beiden hören, aber wie dem auch sei, ähm, die fangen ja jetzt erst im Frühjahr 2023 mit den Dreharbeiten an zur zweiten Staffel. Ich bin so ein bisschen traurig, weil ich heimlich darauf gehofft hatte, dass es so ist wie bei Game of Thrones, dass jedes Jahr einfach, ähm, dass sie halt so timen, dass jedes Jahr eine neue Season rauskommt. Aber irgendwie ist das weniger geworden. Liegt auch wahrscheinlich an Corona irgendwie so. Die, die Produktionsschnelligkeit ist arg. Ich habe ja früher, früher vor Corona und vor der was weiß ich, Krise, gab es ja so viele Serien, die es geschafft haben, wirklich jedes Jahr eine neue Season zu machen. Ob Netflix oder sonst was. Und das gibt es irgendwie gefühlt gar nicht mehr, dass jedes Jahr. Neue Season von irgendwas kommt. Gefühlt ist es immer so, dass du, ja, anderthalb bis zwei Jahre warten musst. Eher zwei. Siehe Mandalorian, ne? Enkel hat festgestellt, ja, als die letzte Mandalorian-Season lief, haben wir gerade mit dem Podcast angefangen. Ne? Jetzt haben wir über 100 Ausgaben schon gemacht. Das heißt, es ist zwei Jahre her. Das ist ja der und noch ein bisschen länger als zwei Jahre. Weil ja, dass erst Anfang 2023 kommen soll, die Staffel. Gut, man hat mit, Mandalor- äh, mit, mit Book of Boba Fett hat man ein paar Folgen oder eine halbe Season Mandalorian dazu bekommen, aber trotzdem, ne? Es ist, ist schon krass. Und ja, House of the Dragon, also die fangen erst 2023 im Frühjahr an. Ähm, und beim letzten ich habe gelesen, beim letzten Mal haben die irgendwie zehn Monate gedreht. Das ist also richtig krass. Das heißt, vor 2024 wird das nichts. Also, wir werden da ein bisschen warten müssen. Und das ist schade. Das ist wirklich schade. Äh, eigentlich ist der mal so entspannt ne, und sagt, ja, wenn es fertig ist, ist fertig, ist das ganz entspannt. Äh, der ist auch wirklich, was sowas angeht, echt cool. Ich bin da ganz anders und ich glaube, auch viele von euch sind da genauso, dass man auf irgendwas, wo man sich besonders drauf freut oder gerade so Serien, da will man unbedingt wissen, wie es weitergeht, dass einem die, die Wartezeit da echt unendlich vorkommt. Ich bin da wirklich so ein kleines Kind an Weihnachten und tipp auf meinem Stuhl hin und her. Und wie lange noch? Wie lange noch? Für mich, aber gut, ich sag mal so, direkt nach der der Season-Finale ist natürlich auch das groß und das wird natürlich am Ende weniger und irgendwann ist man dann wirklich ganz entspannt, aber so die ersten Wochen, Monate tut's schon weh. Vor allem, was hatten wir für einen geilen Serienherbst und da muss man jetzt wirklich so einen Schlussstrich ziehen, also ähm, (lacht) Rings of Power, ich weiß, viele von euch mochten das nicht so wie ich, ähm, House of the Dragon, ähm, Andor, She-Hulk. Da waren schon einige gute Serien dabei, wobei Andor jetzt mal, habe ich speziell noch gar nicht gesprochen, Andor echt eine Frechheit ist. ne? Also, die fing ja echt gut an, die Serie. Die ersten drei Folgen habe ich gedacht, wow, äh, das könnte ja echt was werden. Äh, nur dann ist irgendwie nichts mehr passiert nach den ersten drei Folgen. Ganz im Gegenteil, ähm, es dümpelte so dahin und das Ende war dann irgendwie sowas von enttäuschend. Ich will sie jetzt hier nicht spoilern, aber es war so wie, das, hä? Ich dachte, es geht jetzt erst los, ist schon vorbei, das ist doch gar nichts passiert. Also das ist wieder das typische Disney Plus-Ding sechs, ähm, sechs Folgen. Ich habe auch schon immer geguckt, ob ich irgendwie zu dumm bin und ob es vielleicht noch eine siebte gibt oder es noch weitergeht. Weil ich gesagt habe, das kann doch nicht schon, das kann doch keine, das ist doch keine Staffel gewesen. Wollte mich verarschen? Die, die kann doch nicht vorbei sein, die Serie. Da ist doch noch gar nichts passiert. Dann ich, ich gucke jetzt noch mal nach. Andor, Da hat es acht Folgen, ich bin nur zu doof. Oh, es geht weiter. Okay. Lag an mir. Okay. Habe ich mir schon gedacht. Ich bin einfach zu doof. Weil das, also, wenn das alles gewesen wäre. Okay, ich nehme alles zurück, ihr Lieben. Das Geile ist, ich habe na, ich hab, ich, nach sechs, ich war mir nicht sicher. Ich habe auch nicht gegoogelt, ob es weitergeht. Es fühlte sich nur so an wie ein Staffelfinale, weil er ja irgendwie dann, ja, so, wär, okay, es geht noch alles klar. Also, also hat sie doch mehr. Boah. Okay, ich nehme alles zurück, ihr Lieben. Das ist mein Fehler. Habe ich nicht gut recherchiert. Weil ich habe, also, ich. Es fühlte sich an, als wäre die Staffel vorbei. Weil er halt irgendwie so nach dem, in Anführungsstrichen, No-Spoiler-Abenteuer, dann irgendwie so wegging. Und ich dachte, okay, das war's jetzt. Okay, also wie, viel, wie viele Folgen hatte ich schon? Weil, Also, das war, das war in der Unverschämtheit. Wenn es das gewesen wäre, warte mal: Andor Season 1 Episoden Count. How many? Blablabla. Sechs. Hä? Wie sechs? How many of und- in total? Sechs. Hä? Jetzt doch... 12 Episodes. What? We'll first three of... First three of 12. Ep- okay, alles klar. Okay, vergesst alles, was ich gesagt habe. Das Ding hat 12 Folgen. Okay. Also. zwölf? <lacht> Disney Star, was bist du's? Okay, das überrascht mich jetzt gerade sehr. Dann ist ja der, der, der Serienherbst noch nicht vorbei. Ähm, also, die ersten drei fand ich gut. Alles, was danach kam, war so, okay, was, warum, passier, warum passiert da jetzt noch irgendwas? Ich habe echt gedacht, es ist vor, vorbei. Es fühlte sich einfach nach der sechsten so an, als wäre es vorbei also handlungstechnisch, und es wäre so unfassbar enttäuschend gewesen, aber gut, zwölf, da haben wir noch, okay, dann kann ich ja schon noch weiter gucken, Weil ich fand's, also die ersten drei fand ich echt vielversprechend und dann passierte irgendwie nichts mehr so richtig. Okay, dann zieht das ja bestimmt noch an, ähm, ich, ich habe heute noch in der, in der Dusche, darüber, das weiß ich nicht, und habe gedacht, Mensch, alles an Star Wars Content, der nicht von Dave Filoni und, ähm, wie heißt der? Äh, der andere, der Mandalorian gemacht hat? Ähm, ich habe den Namen schon vergessen. Ich habe das Gesicht vor Augen, wie der Namenfindungsschwäche. Ähm, ja, ihr wisst schon, dass das Duo, was halt Mandalorian gemacht hat, ähm, wenn das alles, was, von de- was nicht von denen kommt, ist irgendwie scheiße in Sachen Star Wars. Ne? Die Trilogie, gut, Rogue One war ganz nett, aber auch, auch hier, äh, Obi-Wan war richtig scheiße. Andor war ja bis jetzt zumindest sehr durchschnittlich. Ist schon Wahnsinn, ne? Äh, morgen fängt übrigens ähm, diese neue Star Wars-Animationsserie Anima- an. Und da, muss ich sagen, habe ich Bock drauf. Es könnte was sein. Auch wenn die, ja, Vorfreude sich bei der Kommunikation Grenzen hält. Ähm, es gibt ein, ein, so einen Trailer davon, den finde ich ganz vielversprechend. Heißt es Eclipse, ja, ne? Oder ne, warte mal. Ey, warte mal, das heißt doch irgendwie Tales of a Jedi oder so, ne? Eclipse ist wieder was anderes. Warte mal, ich gehe nochmal auf Disney Plus. Was habe ich vorhin schon gesehen? Startet morgen. What is it? What is it? Um, Walking Dead. Wieso wird mir immer diese Walking Dead-Scheiße angezeigt? Aloho. Geschichten der Jedi. Tales of the Jedi. Genau. Ab 26. ab morgen. Um, hier sieht man einen Trailer mit Ahsoka. Oh, okay, und das sogar mit dem Kind auf dem Arm, okay, okay. Sechs Episoden, ja, man, immer diese Ey, ihr Lieben, ne? dieses Sechs-Episoden-Ding werde ich nie kapieren. Für mich ist das keine Serie, für mich Da kann man auch gleich einen Film draus machen. Das Geilste sind dann so möglichst noch so, so wie hier Afterlife mit, wie, wie hieß er? Diese Serie mit Ricky Gervais. Ey, sechs Folgen, A20, dann macht bitte einen Spielfilm. Das ist keine Serie, da macht doch gleich bitte einen Spielfilm draus. Also, ich werde mit diesen sechs Serienstaffeln einfach nicht warm. Da bin ich immer froh, wenn es was. Deshalb weiß ich auch Game, äh, Game of Thrones bzw. House of the Dragon so geil. Als es mal zehn Folgen waren, ne? Ich bin aufgewachsen, ich sage, ihr wisst ja früher war alles besser, ja, 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 mit Serien, die immer so, keine Ahnung, 18 bis, bis 25 Folgen hatten. Ja, da waren auch Filler-Folgen dabei, aber du konntest ganz anders in die Serie abtauchen. Ey, damals, als es auf 10 ging, habe ich schon mal gesagt, was, 10? Da sind schon froh, wenn es mal acht ist, weil das meiste, gerade von so meinem lieblings das heißt Marvel, Star Wars und so, Sechs Folgen? Sechs Folgen? Was ist das? Macht ein Kinofilm, Mann. Naja. Ähm, also, lange Rede, kurzer Sinn. House of the Dragon. Die Folgen nach dem Zeitsprung waren alle awesome. Die letzten vier waren es, glaube ich. Altes Game of Thrones-Feeling. Unglaublich angezogen, die Serie. Und richtig fantastisch. Wo wir gerade bei neuem Content sind, waren wir eigentlich gar nicht so richtig. Aber es passt einfach vom Übergang. Deshalb tue ich jetzt hier so. Ähm, ähm, ihr wisst ja, dass ich auf diese. Äh, Mistborn-Reihe von Brandon Sanderson so abgefahren bin, die mir der Sascha aus den USA empfohlen hat. Ich habe mir ja die Hörbücher äh, gegeben, auf der, Fahrt, auf der Fahrt zur Arbeit immer. Und die äh, Trilogie bin ich ja jetzt durch mit und ich habe sie so dermaßen abgefeiert. Und man hat ja man hört ja, dass die jetzt schon bald drehen und die wird bald verfilmt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da bin ich eigentlich immer der, der sagt, nee, das in den Büchern ist ganz anders, so viel besser, ich mag nicht. Jetzt gehe ich erstmal auf IMDB und wollte es runter, weil es nicht genauso ist wie in den Büchern. Prost. Und jetzt habe ich gestern mein Audible-Abo ähm, renewed und habe mir die, die erste Folge der Stormlight-Chroniken runtergeladen. Ne? Das ist ja aber runtergeladen, klingt immer so böse und so falsch. Nein, Audible macht das ja so. Ne, Die haben quasi ein Hörbucharchiv und du kannst dann, wenn du ein Abo hast, ein Hörbuch pro Monat, was ich übrigens sehr wenig finde, aber okay, ein Hörbuch pro Monat runterladen. Gut, du zahlst nur 10 Euro im Monat. Wie viel wollen sie dafür anbieten, ne? Und äh, hab den ersten Teil runtergeladen, Stormlight, Chroniken, ähm, irgendwas der Könige oder so. Und Sascha habe ich schon vorgewarnt, dass man da am Anfang ein dickes Fell braucht, dass man nicht so reingezogen wird so schnell wie bei den, dem, bei den Mis- in der Mistborn-Reihe. Es ist die, die, es ist die zweite, ich glaube ja, ne? zumindest der zweite große Erfolg, die zweite große Trilogie von Brandon Sanderson. Ähm, Stormlight, auf deutsch sonst findet man das nicht bei Audible, beziehungsweise man kriegt nur die US-Version, die Sturmlicht-Chroniken, ja. Auf Englisch heißt es Stormlight Archivs oder so. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ähm, und ja, ich habe jetzt am Montag, bin ich da zur Arbeit gefahren das heißt, dann habe ich ja, ich fahre immer so 45 Minuten ungefähr. Das heißt, ja, manchmal auch länger, wenn man gut durchgearbeitet im Schnitt so 45 Minuten. Das heißt, ich habe schon anderthalb Stunden gehört und ich habe nichts verstanden. Es ist echt, der ist super anstrengend. Erstmal gibt es irgendwie so eine, so eine Vorgeschichte, die vor 4500 Jahren spielt, wie so ein Prolog, wo du nichts verstehst, oder wo es darum geht, dass einer, dass, dass sie sterben, aber doch nicht sterben. Ähm, so, so die Urgeschichte, ganz episch irgendwie so mit irgendwelchen Königen oder Paladin oder, oder Kämpfern, die irgendwie nicht so richtig sterben können beziehungsweise immer wieder zurückkommen, die gegen irgendwas Böses kämpfen. Die auch so also Science-Fiction-Namen, so ganz komisch. Dann kommt der Prolog, ähm, wo so ein Assassine irgendeinen König tötet und wo halt dieses Sturmlicht erklärt wird. Und dieses Sturmlicht, das finde ich so geil an Sanders, Sanderson, das fand ich auch am Mistborn so geil, das ist wieder so eine eigene Magie-Kraftquelle. Das heißt, da ist irgendwie so ein so ein Also, es gibt scheinbar die Möglichkeit dass du ähm, ja, so mit, für dieses Sturmlicht geboren bist. Ähnlich wie bei Mistborn, ne? wo du da halt dieser, dieser Magier, weil der dieses Metall verbrennen konnte. Und bei Stormlight-Croaning ist es wohl auch so, dass du dann dieses Sturmlicht aufnehmen kannst in dir. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, auf jeden Fall ist das so. Weil die Sturmlicht ist auch Energiequelle in dieser, in dieser Science-Fiction-Welt. Und wird auch beschrieben in diesem Prolog, dass die Lampen damit leuchten. Und dieser Typ, dieser Assassine, saugt das in sich ein. Und versucht dann den König, ich will hier nicht spoilern, auch wenn es ganz, ganz, ganz am Anfang ist, beziehungsweise der Prolog, versucht dann diesen König zu töten. Ähm, wo ich auch dachte, äh, Zusammenhang, worum geht's jetzt hier so richtig? Äh, keine Ahnung, und dann gibt's die Rasse und die Rasse und die Rasse, und mit Namen habe ich ja sowieso nicht so. Also völlig verwirrend jetzt. Und dann, wenn wenn's richtig losgeht, erstes Kapitel, ähm, geht's halt um eine Schlacht. Und da geht's um eine Figur, die heißt Zen, glaube ich. Zen? Irgendwie so. Und der hat seine erste Schlacht und kackt sich in die Hose, weil er Angst hat zu sterben. Aber er wohl bei einem ganz erfahrenen, auserwählten, auch wieder so sturmlichtaffinen Heerführer ähm, ist. Und die Leute sagen, hier, mach dir mal nicht in die Hose, Kollege, bei uns stirbnieren, ja, wir sind die geilsten so. Also ich habe bisher überhaupt keinen Zugang Bin total verwirrt. Das ist unfassbar viel. Ich werde mal berichten, wie es ist. Also bisher, ich will jetzt nicht sagen, es ist scheiße oder so, aber ähm, ich sag mal so, bei meiner ersten Fahrt mit Missborn war ich schon gehuckt und hab. Ja, das ging ja schon mit Wien los, wenn ihr euch daran erinnert, ne? Wenn ihr es auch gehört habt oder so. Ne? Ich spoilere damit ja nichts. So heißt ja die weibliche Hauptfigur. Ähm, da bist du schon drinne, ganz anders. Da verstehst du, worum es geht, ne? Während jetzt ist so Bahnhof, Lecko mio Fetto. Mal gucken. Ich erzähle, ich, ich berichte weiter. Ähm, eine Fahrt ist keine Fahrt. Ich werde es weiterhören. Und Sascha hat gesagt, am Anfang, das ist echt zäh und du verstehst nicht viel, aber irgendwann ist es sehr rewarding, wird es richtig geil. Ich bin sehr gespannt darauf. Saschas Empfehlungen sind immer gut. Stormlight Chronik ist wohl der der größte Erfolg von Brandon Tennyson. Das kann eigentlich nicht scheiße sein. Und ich bin ja sehr affin für Fantasy und Science-Fiction. Von daher muss mir mir das eigentlich gefallen. Ey, Lieben, ähm, ihr ihr wisst, ich bin dafür bekannt. Eine meiner guten Charaktereigenschaften Ist das eine Charaktereigenschaft? Ich denke schon. Ist es, dass ich, wenn ich für für etwas sehr begeistert bin, ich schaffe meine Begeisterung ähm, zu transportieren, meistens an euch. Das heißt, wenn ich irgendwas richtig geil finde, das kriege ich immer als Feedback von euch, dann ähm, hat man das Gefühl, als Zuhörer müsst ihr das auch machen. Und ähm, ich habe am Freitag im Stream äh, Torchlight Infinite vorgeführt. Ähm, falls ihr euch fragt, ob das was für euch ist und das Spiel erklärt haben wollt, worum es geht und so weiter, guckt mal in den Mitschnitt rein vom Freitag, weil ich das sehr ausführlich erklärt habe. Ähm, ihr Lieben, ich, ich, warte mal, ich guck mal hier auf meine Liste. Ich habe ja noch vom letzten, habe ich da schon, ja, hab ich, oh, da habe ich schon drüber gesprochen, über Torchlight Infinite. Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich weiß, dass wir jetzt am, am heuren mal drüber gesprochen haben. Ich nehme es mal auf, weil, also, normalerweise ist es ja so, oder oft ist es so, wenn ich von irgendwas so begeistert bin, dann ist es in letzter Zeit, gerade im Gaming, so, dass das relativ schnell wieder abschwillt. Ist aber diesmal nicht so. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich spiele immer noch jede freie Minute Torchlight Infinite. Ähm, ich bin jetzt auch im Late Game mit meinem, mit meinem ähm, wie heißt der? Carino, also mit meinem Ranger oder wie man ihn nennt. Ähm, war jetzt auf Stufe 4 schon ähm, der, des End, der Endgame-Maps. Hatte aber so, dann, ich hab, guck so viele Videos darüber und so viele Guides, wobei das jetzt auch weniger wird. Ich glaube, dass es, dass viele schon wieder raus sind. So. Es gibt ja so eine so eine coole US ähm, Hack and Slay oder RPG, so in dem Bereich Szene. Und viele haben, haben sehr viel über Torstadt gemacht. Aber da kommt jetzt nichts, nicht mehr so viel. Also scheint so, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist da die Luft schon raus und so. Bei mir überhaupt nicht. Mir fällt nur auf, dass es auf einmal weniger Videos gibt. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Twink angefangen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, weil ich den so gerne testen wollte. Und ähm, ja, also ich meine, also. Enkles hat es ja wie vorausgesagt, letzte Woche im Podcast. Hier habe ich ja gesagt, Enkles wird es mies machen und genauso war es. Das ist immer bei Enkles so, ne? Irgendwie alles, was, was, was er nicht richtig, richtig selber zockt, irgendwie ist scheiße. Ähm, äh, war, war mir vorher klar. Ähm, aber er hat es ja auch ganz gut begründet, ne? Er hat ja gesagt, irgendwie, das war mir persönlich gar nicht bewusst, irgendwie, dass ähm, ähm, Torchlight Infinite viel aus PoE und Genjin Impact geklaut hat. Hat ja auch begründet, also ist ja nicht so, dass er irgendwie einfach nur sagt, das ist scheiße ohne Grund. Ich finde es alles nicht so dramatisch, weil, habe ich auch schon am Sonntag gesagt, irgendwie, wie oft haben wir Diablo vorgeworfen, dass es nicht mal gute Features zum Beispiel von POE Cloud. POE ist ja persönlich für mich überhaupt nie was gewesen, so richtig, weil es mir auch viel zu zu ähm, eskaliert ist in Sachen Tiefe. Ähm, aber also Clays hat dazu gesagt, ähm, Torchlight Cloud-Feature von POE und, und Genshin. Und vercasualisiert die. Und das war seine Kritik. Ich sehe das eher, ehrlich gesagt, eher positiv, weil ist doch geil, weil ähm, das funktioniert ja bei Casuals dann ganz gut. Und ich weiß nicht, bin ich eigentlich ein Casual? Weiß ich gar nicht. Jemand, der so viel Hackers Lace gespielt hat wie ich, ja, gut. Ich glaube, Casual ist eher dann so, so, so zeittechnisch, ne? Wie dem auch sei, es ist ja auch völlig geil, egal, was, was Enkel ist oder was ich dazu sagen, äh, sage. Ich kann nur sagen, dass es mich immer noch hockt. Und in den Guides, wenn ich sehe, wie die im Endgame sind und was da noch alles dazukommt, und es macht das, was ein Hack'n'Slay tun soll, es motiviert nämlich über die Itemisierung. Und das war schon bei Diablo 1 und 2 irgendwie die Hauptmotivation. Weil überlegt mal zurück, ey, da gab's contentmäßig halt echt nichts im, im Late Game, ne, außer die Itemisierung, außer die Vorstellung, oh, ich will jetzt endlich irgendwie mein äh, Herold-Schild finden oder ich will endlich früher äh, meine Windforce haben und so weiter, ne? Und ähm, was anderes, also, dass die, Leute, dass man das damals, also, ne, wir hatten ja nichts anderes damals, aber überlegen, wie viel, wie lange wir Diablo 2 gekloppt haben, ohne Late-Game im Prinzip, Cow-Runs gemacht haben oder Bar-Runs. Naja, heutzutage, Alter, würden die dir das Spiel um die Ohren hauen als Entwickler, wenn du, wenn du kein Late-Game drin hättest, nur Itemisierung. Und Fortnite, äh, und Torchlight Infinite, ich sag immer noch Fortnite, hat halt ein sehr, sehr gutes Late-Game, wie ich finde. Sehr motivierendes Late-Game irgendwie. Es sind nicht nur Maps, sondern auch so, so Prüfungen drinne irgendwie. Das ist alles ganz gut gemacht. Und vor allen Dingen, was halt geil ist, ist, dass halt in, dem, in diesem Late-Game, also du hast so Maps, die du abarbeiten kannst und dann so upgraden kannst. Und dann es so Karten, wo du spezielle, ähm, ja, keine Ahnung, was weiß ich, eine höhere Drop Rate und so weiter hast. Ist, ich finde sehr motivierend und vor allen Dingen ähm, ab dem ab dem richtigen Late Game, so ab Stufe 4, kommen halt, kriegst du halt diese Kristalle, diese, wie heißen die, Flame Elementium, die eigentlich die Hauptbezahl-Dings, also zu äh, Vergleich, Vergleich mit Chaos im PoE, die Hauptbezahlquelle sind. Und dann kannst du halt die Items noch mal enchanten. Also mit einer neuen, mit dieser Korrosion. Also, das ist so ein bisschen wie, stell dich das vor, wie in, ähm, in welches addon war's, als du diese, ähm Wer war also gegen den Wie heißt denn nochmal? Scheiße. Mit der Naga und dem Endboss hier. Ähm, diese große Qualle, diese lila ne- Äh. Ihr wisst, was ich meine. Obwohl dann diese korrumpierten WoW-Items hatte mit mehr Stats. Und was ähnliches macht halt dieses Ding auch. Du hast halt dann, du kannst halt deine Items nochmal werte drüber enchanten. Und die sind relativ krass. Also sie haben sich wirklich, die Itemisierung ist halt überragend. Äh, nichtsdestotrotz <lacht> Ähm, obwohl mir das Spaß macht mit meiner Klasse und ich auch, ey, es gibt so viele Guides für Carino. Ich war auch schon überlegen, ich habe jetzt auch rausgekriegt, wie du rescalen kannst. Ähm, am Freitag hatte ich gesagt, es gibt keine Möglichkeit zu rescalen. Ähm, Ich hatte, glaube ich, diese diese Dings dafür noch nicht, die dafür nötig sind. Also du kannst reskillen und es gibt so viele Guides für Carino und ähm, so viele wirklich extrem gute Skillungen. Aber meine macht mir so viel Spaß. Ich weiß gar nicht, ob es die beste ist. Ich glaube nämlich nicht. Und ich denke darüber nach, dann zu reskillen, Problem ist, da muss ich alle meine Items quasi, ja, weil ich spiele mit Feuer und du musst für die, für die anderen Guides alle mit Blitz spielen, ja, wie dem auch sei, ich habe jetzt äh, getwinkt und habe neun K- Schalen gefangen, dadurch, dass ich alle Epics in, der, in meiner Truhe aufbewahrt habe und das ist auch geil, weil du, du kannst ja so viel Truhen-Dings nachkaufen und die Truhen sind alle geschert, ähm, Habe ich jetzt einen Barb angefangen, ich weiß nicht den Namen dafür, aber ja, äh, ist halt ein Barb und, ähm, ich bin so schnell durchgekommen jetzt zum, zum Late Game. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ist ja klar, du hast eine Waffe, die auf einmal 500 mehr Schaden macht als das, was du sonst in dem Level auf der Stufe hast. Und das ist halt auch geil, weil das Twinken dadurch, ne, wenn du einmal richtig durchgespielt hast und du hast Gear, was du dann irgendwie aufbewahrst, dann kannst du deine deine Twinks halt hochziehen wie nix. Und ja, der Barb macht halt unfassbar viel Spaß. Und das ist für mich eins der größten ähm, Pro-Argumente für dieses Spiel, weil es ist nicht so kompliziert wie zum Beispiel ein PoE oder jetzt auch ein An-December. Aber es ist trotzdem, du hast trotzdem so unfassbar viele Möglichkeiten, deinen Charakter zu spielen. Also, ähm, ich mache immer so ein, also, das ist ja zu Standard, ne? so Meta, würde man sagen. Ich mache mal so einen Sprung, ne? so einen ähm, Sprungschlag. Ähm, der macht A Schaden, wenn du so überequip bist wie ich sowieso. Aber normalerweise ist es eigentlich nur irgendwie, um schnell zu jumpen über die Map. Das heißt, wie so eine Nähmaschine rattert er über die Map und mit meinem Gear macht er auch noch alles platt. Und dann hast du so ab Stufe irgendwas 30, ich glaube 32 Wirbelwind und der geht ab, sage ich euch. Das heißt, du spielst quasi Wirbelwind Barbar, wenn du willst. Du kannst. Es gibt auch tausend andere Skillungen und ich rasiere da durch aktuell. Es macht so Bock. Ähm, jetzt bin ich aber hin und her gerissen, ne? Ob ich, ähm, welchen ich jetzt im Late Game spiele. Ich glaube, ich nicht so schlau, zwei auf einmal zu spielen. Ich werde jetzt mal den Barb erstmal weiterspielen, zumindest bis Freitag, um euch den zu zeigen im Stream. Und dann ähm, schauen wir mal. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die Kritik von von Clays kann ich überhaupt nicht teilen. Das Late-Game ist extrem motivierend. Ich glaube, er hat es einfach nicht lange genug ge- gespielt im Late-Game, dass er gar nicht irgendwie auf dieses Tier 4 da kam mit den neuen Items und mit den neuen Möglichkeiten. Und ja, dann immer, ha, kannst du auch die geilsten. Du hast nachher noch so geile Legendaries, die so krasse Boni haben. Also, es ist wirklich, ihr Lieben, es ist, es ist Free-to-Play. Du musst kein Geld ausgeben. Ich habe, was habe ich ausgegeben? Ich habe einen Battle Pass gekauft und diesen anderen Carino, von dem ich erzählt habe. Aber im Prinzip hätte ich das gar nicht gemusst. So, das heißt, im Prinzip brauchst du keinen Battle Pass und du brauchst auch nicht diesen anderen Carino. Im Prinzip kannst du umsonst spielen. Und ich habe irgendwie wirklich fast kein Geld dafür. Also, das ist eher so nice-to-have-Geld. Auch der Battle Pass ist jetzt nicht überkrass, was es dafür gibt. Also, gibt es eigentlich nur optische Sachen. Muss man also alles nicht ausgehen. Also, Free-to-Play spielt es Ich sag noch mal, seit Diablo 3 habe ich, ähm, hab ich kein so geiles Hack-and-Slay gespielt. Ja, ihr Lieben, wir sind schon über die Zeit, weil Krömer wieder labert. Ganz kurz ähm, einige Dinge noch organisatorisch. Erstens, ja, ihr habt schon gehört, Freitag streamt. Sp- Freitag spielt zwar Werder, aber ich hab einfach so bock zu streamen, ähm, dass ich das gerne mit euch zusammen gucken will. Außerdem, ihr Lieben, ihr seid meine, ob ihr glaubt oder nicht, ihr seid meine Glücksbringer, weil immer wenn ich mit euch Fußball zusammen gucke, gewinnt Werder. Ich habe zwar jetzt unentschieden getippt, äh, weil Hertha auch besser ist und Werder irgendwie so ein bisschen schwächelt und auch ver- verletzt und gesperrt hat. Auch viel Pech gehabt in den letzten Spielen. Am Samstag wieder eine ganz frühe rote Karte, wo Gräfe danach sagt, das ist keine rote. Das ist nicht mal ein Foul. Kann man weiterlaufen lassen. Also ganz blöd, dass wir da verlieren. In der halt scheiden wir aus durch eine klare Fehlentscheidung, durch ein klares Tor, was wir machen, was nicht gegeben wird. Aber ne ob es jetzt gerecht oder ungerecht oder Pech oder Glück oder sonst was, am Ende ne, kommst du doch in so eine Negativspirale. Vor allem war jetzt auch noch ähm, der, der Friedel äh, zwei Spiele gesperrt wird. Also ganz scheiße alles. Aber ja, also viel ich werde es mit euch gucken zusammen. Ähm, ganz kurz The Zone. Mir hat beim letzten Stream Community-Mitglied den Tipp gegeben, es gibt dieses Angebot. Es ist ganz groß auf meinem Blog, falls ihr es noch nicht geguckt habt. Ähm, ich habe ja The Zone auch gekündigt, obwohl es da Sachen gibt, die ich ganz gerne gucke. Wie zum Beispiel halt ne, die, die, die Bundesliga-Spiele, die Sonntag und Freitag da exklusiv laufen. Champions League läuft da auch. Gucke ich auch ab und zu rein. Vor allen Dingen Wrestling. Und dies, das, jenes, von daher, ich habe ganz gerne The Zone, aber für drei, nicht für 30 Euro. Das finde ich einfach unverschämt. Und äh, da gibt es dieses Angebot, wo du einen griechischen TV-Sender abonnierst für ein Jahr. Und wenn du das tust, hast du ein Jahr The Zone umsonst dazu. Und was zahlst du? Ähm, also umgerechnet, du musst halt ein Jahr abschließen, das heißt, du zahlst so, was weiß ich, 140 Euro oder ein bisschen mehr, 160 Euro, glaube ich. Und runtergerechnet ist das 14 Euro im Monat. Das heißt, wenn du ein Jahr abschließt, da, dann ist dein Abo, dein abo mit der Zone günstiger als vorher? So, obwohl es eigentlich das Doppelte kostet, wenn du es normal abschließt. Habe ich natürlich sofort gemacht, fand ich ganz gut. Ähm, danke für den Tipp nochmal, das Community-Mitglied. Ich habe es auch selber getestet. Es wirkt so ein bisschen unseriös, aber es funktioniert. Und es ist total legit und total, ähm, total rechtlich einwandfrei. Ich kann es euch sehr empfehlen. Es funktioniert und ja, ich brauche jetzt keine Sorgen mehr machen und ich muss auch nicht <lacht> in meinem Stream nach, nach einem The Zone-Abo schnorren, ja. Was die Hörspiele angeht, ihr Lieben, ich habe ein langes Wochenende. Ich, ich glaube nicht, dass ich es vorher schaffe. Aber ich werde am Wochenende mal die ganzen Gastsprechersachen rausschicken. Ich habe jetzt erstmal abgewartet und gesammelt. Es kam nicht so viel wie sonst. Ich habe vielleicht zu 10 Mails bekommen. Ich will aber, ähm, ja, ich werde auch nochmal, mir wurde von einem langjährigen Sprecher, der für mich spricht, ein Forum empfohlen, wo du auch Sprecher bekommst. Ähm, für den Fall, dass da bestimmte Rollen, ich habe halt schwierige Rollen zu besetzen. Terenas zum Beispiel, ne? Da brauche ich eine alte, epische, männliche Stimme, ne? Da kann ich nicht so, einen, so jemanden mit so einer Fiebstimme einsetzen, so wie mich zum Beispiel. Das würde nicht passen, ne? Und wenn ich, wenn es bei den Gastsprechern nicht dabei ist, dann muss ich halt tricksen und ein, zwei andere Rollen auch. Das heißt also, ihr Lieben, am Wochenende, ich habe ein langes Wochenende, weil Montag Feiertag ist und Dienstag habe ich frei. Das heißt, ich habe ein schönes, langes Wochenende, ähm, wo ich dann mich darum kümmern werde. Also, wenn ihr unruhig seid und seid, warum meldet sich der Krömer nicht? Scheiße, was ist da los? Spätestens. Am Wochenende kriegt ihr eure eure Antwort. Wenn ihr keine kriegt, habe ich kein Interesse daran. Das ist immer blöd, das zu sagen. Ich weiß, es tut auch weh, aber man gibt sich ja Mühe. Aber da wieder, auch wenn man dazu neigt, den widerlichen alten Krömer ein bisschen zu dämonisieren, weil man man nicht mal eine Absage kriegt, ähm, habe ich ja noch nie gemacht. Jetzt bei 10 Mails könnte ich das machen. Früher hatte ich 200, das habe ich mir immer angewöhnt, keine Absage zu schreiben. Seid mir nicht böse, wenn ich euch nicht nehme. Ich nehme euch nicht, weil ich euch hasse, sondern ich nehme euch nicht, weil eure Stimme vielleicht nicht zu der Rolle passt, die ich brauche. Und ich natürlich, wenn ich so ein Hörspiel mache, schon die Pflicht habe, das bestmögliche Hörspiel ähm, zu kreieren. Und ich hoffe, das versteht ihr und ich denke, das versteht ihr. Bleibt noch eine Sache und zwar Dragonflight. Ähm, ich habe Bock auf das Elder, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie ist es immer schön, irgendwie zu, zu, zu leveln. Das macht immer Spaß. Ähm, mal gucken, wie es dann am Ende wird. Ich habe ja erzählt, die Alpha, die gespielt habe, war nicht so stark. Aber es war eine Alpha und Blizzard wird zumindest das Level wieder nett gestalten. Und im Vergleich zu Rares, wo ich gerade level, ist es dann auch wirklich Urlaub und geht zehnmal so schnell. Von daher, ja, ich werde auf jeden Fall zocken. Es ist jetzt, keine Ahnung, in einem Monat soweit. Jetzt kommt morgen, glaube ich, schon der erste Phase 1, wo die UI, die neue. Und was ist noch drin? Die, äh, die neuen Talente. Ne? Da kann man also schon anfangen. Ähm, und heute kam, die, äh, es gibt ja wieder diese Animated Shorts-Reihe, wie vor jedem Elder mittlerweile, die wirklich immer geil sind. Und heute kam der erste Teil äh, mit Nos Dormu. Ähm, äh, wieder sehr schön gemacht. Ähm, ein Aspekt in der warcraft Lore der mir so gar nicht bewusst war, weil ich die Bücher nicht gelesen habe Also, es ist sehr, sehr informativ eigentlich, ne? Weil er so ein bisschen er- erzählt, wie die Drachen ähm, Aspekte entstanden sind. Das finde ich sehr geil. Das ist auch wieder super äh, stimmungsvoll gemacht. Ich weiß nicht, äh, früher gab es ja wirklich richtig viele davon, die auch, auch da wieder, ähnlich wie Serien, wurden das immer weniger. Ich weiß nicht, wie viele es gibt jetzt aus dem Kopf. Ich hoffe, ein bisschen mehr. Wahrscheinlich werden es dann wieder so drei oder vier sein. Früher waren es sehr viel mehr. Irgendwie gefühlt wird es immer weniger, meine ich. Naja. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das erste war schon mal richtig geil. Falls ihr ja nicht reingeschaut habt, auf meinem Blog ist auch verlinkt zur Not. Und ja, freuen wir uns auf das Addon, haben wir wieder was zu tun Ende November und ähm, ja, ich bin ganz optimistisch, dass das ganz nett wird, und, dass, wie gesagt, das Level macht immer Spaß, ich kann mich weder, aber allerdings weder mit dem Invoker anfreunden, noch mit der, mit der neuen Klasse, mit der neuen Rasse, den Draktür, sehen ganz schlimm aus, man sieht ja auch in dem, in dem Video, was heute released ist, sieht man sie ganz am Ende und auch da sehen sie scheiße aus, also das ist ganz schlimmes Design, finde ich, aber naja, gut spricht ein bisschen dafür, dass die Qualität bei Blizzard ein bisschen abnimmt, was sowas angeht. Sowas hätte Blizzard früher nie released. So, das sieht wirklich aus wie aus Final in nee, Final Fantasy nicht aus aus äh, Ever Ever Quest 1990 irgendwie vom, vom, vom Model her. Ganz schlimm. Naja, aber was soll's. Am Ende ist das auch gar nicht so entscheidend, sondern irgendwie am Ende ist entscheidend, ob es Spaß macht. Ihr Lieben, oh, oh, oh gut, wir sind noch unter 40. Von daher ist alles gut. Ihr Lieben, ich äh, werde jetzt noch ein bisschen Torchlight spielen. Ich freue mich schon drauf, gleich meinen Barb weiterzuspielen. Und da muss ich früh in die Haie, weil morgen um 6 Uhr klingelt mein Wegger. Schöne Scheiße. Mein Wegger und ich muss zum Bäcker. Ich habe morgen einen relativ entspannten Tag. Ich habe meine Klasse in Kunst und dann zwei Stunden Vertretung. Und Kunst macht immer Spaß. Ich bin ein guter Kunstlehrer, glaube ich. Ich bin ein Künstler, ob ihr es glaubt oder nicht. Und ich singe wie ein Engel, das weiß jeder. Ihr Lieben, wir sehen uns am Freitag schon wieder. Dann in meinem Stream 20 Uhr auf Twitch. Und ähm, ja, Sonntagspiel, Herrenspielzimmer. Ich muss den Tyson noch fragen, ob er Bock hat. In diesem Sinne, ihr Lieben, habt eine schöne Woche. Wir hören uns ähm, und danke, dass ihr reingehört habt. Macht's gut. Ciao, ciao.